0: 这里是巴黎 f r e 法国国际广播电台。今天是二零二四年二月十八号星期日，现在是国际标准时间十一点，巴黎时间十二点，北京时间十九点。本次新闻由鼓励编播，导播是绿线，请听新闻内容提要：乌克兰空军宣布击落俄罗斯十二架无人机、一枚导弹和一架轰炸机。拜登告诉泽连斯基，他对美国继续向乌克兰提供军事援助充满信心。德国太空司令表示，俄罗斯太空核武器将是对所有人的威胁。中国外长王毅。在慕尼黑与乌克兰外长库列巴会面，讨论和平前景。王毅本次欧洲之旅被指放软身段，寻求突破。中国船在金门发生致命事故后，中国宣布加强在金门海域巡逻，被指推进台海内海化。阿富汗问题国际会议在多哈举行，澳大利亚法长防长期待日本参与奥库斯集团。泰国前总理他信正式离开医院，重获自由。下面请听新闻：乌克兰空军司令今天周日说。乌克兰空军在周六晚上摧毁了俄罗斯发射的十二架攻击型无人机、一枚 Kh-59 巡航导弹和一架苏 -34 战斗轰炸机。乌克兰空军司令米科拉奥莱西楚克在社交平台电报群上宣布说：“我要感谢空军部队成功的完成了战斗任务。”路透社表示，他无法独立核实这一信息。美国总统乔·拜登周六晚间表示，他已经向乌克兰总统泽连斯基表示，他对美国继续向基辅提供军事援助充满信心。尽管目前这笔援助在国会陷入僵局，拜登告诉记者说：“今天下午，我与泽连斯基通了电话，让他知道我有信心我们会得到这笔钱。”法新社说，在俄罗斯声称完全控制了。乌东城镇阿夫迪耶夫卡后，乌克兰总统泽连斯基在慕尼黑安全会议上向西方发出了提供更多武器的紧急呼吁。拜登总统保证说：“我们将努力确保他们乌克兰人获得所需的弹药。”周六早些时候，白宫国家安全委员会表示，乌克兰的撤军和乌东。阿夫杰夫卡镇的陷落显示了美国国会不作为的代价。德国太空司令表示，俄罗斯的太空核武器对所有人都是一种威胁。据美国《政客》新闻十七日发自慕尼黑的消息，德国军事航天司令迈克尔·特劳特少将周五晚些时候表示。俄罗斯在太空轨道上引爆核武器的最坏情况。将对全球是灾难性的。在慕尼黑安全会议的一次会外活动上，特劳特明确表示，上周美国披露的消息称，俄罗斯正在研发某种形式的反卫星核武器。他说，问题要比答案更多。虽然听起来像科幻小说，但目前还不清楚这种太空武器究竟是地基导弹，还是能够摧毁轨道卫星的明确目标、明确的核动力航。天气特劳特说，最糟糕的情况是太空中部分青红皂白的核爆炸会在低轨道上放射出燃烧卫星的电磁脉电脉脉冲，这对每个人来说都将是毁灭性的。特劳特说，如果有人胆敢在高大气层。甚至在太空中引爆核武器，这将或多或少的终结全球公寓轨道的可能性。特拉特说：“攻击的后果将是把现在在轨道上嗡嗡作响的成千上万颗闪烁的卫星变成垃圾，同时形成密集的碎片场。”他还说：“没有人会在这样的行动中幸存，无论是中国、俄罗斯，还是美国或欧洲的卫星。如果有人理性地计算一下，就。”没有人会在太空中使用这样的武器。中国外交部长王毅与乌克兰外交部长库列巴在慕尼黑会面，讨论和平的前景。中国外长王毅与乌克兰外长。库列巴周六在慕尼黑会面，讨论了乌克兰对俄战争的和平前景。此举被认为是基辅长期努力要加强与北京关系的一部分。乌克兰外长库列巴在其前推特 X 平台上写道：“我会见了中国外长王毅，讨论了双边关系、贸易以及在乌克兰恢复公正、持久和平的必要性。”这位乌克兰外长还说，他向王毅。外长介绍了乌克兰对即将在瑞士举行的全球和平峰会的愿景。他补充说：“我们一致认为有必要保持乌克兰与中国各级别的接触，并持续对话，尽管美。”北京没有公开回应基辅邀请中国国家主席习近平参加即将在瑞士举行的全球和平峰会，但据路透社说，中国至少参加了一次为筹备此次峰会而举行的预备性会议。中国外交部尚未公布王毅与库列巴会谈的细节，但。根据中国外交部周日发布的一个声明，王毅在慕尼黑会议上的公开讲话中表示，中国坚持推动和谈，为恢复和和平发挥积极作用。乌克兰一直努力加强与中国的关系，并争取北京支持基辅的十点和平计划。该计划重点是俄罗斯军队撤出其占据的乌克兰领土，恢复1991年后乌苏边界，以及让俄罗斯对其侵略行为负责。的框架一直致力于与俄罗斯建立战略伙伴关系的中国，在去年提出了自己的和平计划，其中包括呼吁停火、谈判、结束对俄罗斯的制裁，但该计划进展甚微。乌克兰还努力争取非洲和全球南部其他国家对其外交活动的支持。俄罗斯与这些国家的长期关系可以追溯到苏联时代。据中国外交部的声明，王毅在慕尼黑安全会议上说：“中国不是乌克兰危机的制造者，也不是其中的一方，但我们没有隔岸观火，也没有趁机从局势中获益。”中国外长王毅在本次慕尼黑安全会议期间放软身段、收敛战狼作风，闭口不提中俄有意无上限，侃侃而谈对外开放
1: 。详情请听安德烈介绍。在王毅一系列的会面中，中美会面照旧维持不冷不热状态。王毅与美国国务卿布林肯会谈，双方通报会谈坦率。而富有建设性。其实，这是拜习会以来中美为稳住双边关系举行多次会谈使用的一句官话。会谈并没有取得什么进展。美国的底线是管控美中关系，中方则屡屡警告华盛顿在台湾问题上不可轻率。美方以反对单方面改变现状回应。这一次，布林肯还对中方挺俄亲乌表示了担忧。西方对北京亲俄的态度是非常明了的。王毅在慕安会上为此做出了解释。根据中国外交部官网，王毅称中俄关系在不结盟、不对抗、不针对第三方基础上稳定发展。法国《世界报》社评家科夫曼发现，没有提中俄友谊无上限。其实，在这一点上，中方早就知难而退了。但是背地里，中俄贸易关系紧密，欧美也非常清楚。另外一个引起瞩目的是，王毅与英国外交大臣卡梅伦会谈时表现出的和解姿态。英国与中国的关系自北京不顾中英联合声明侵蚀香港“一国两制”以来，一直非常紧张。但是，王毅与英国外交大臣卡梅伦见面时称，伦敦和北京应加强战略沟通，在促进安全和维护和平方面发挥各自的作用。王毅还称，两国必须加强交流与合作。不过，卡梅伦向王毅明确阐述。英国与中国在一些问题上，尤其是在新疆和香港人权问题上的分歧，他还向王毅提出了被中国制裁的英国国会议员议案，并再次呼吁中国释放英国国民黎智英。王毅与欧盟外交事务最高官员博雷利也举行了会谈。根据欧盟方面，双方讨论了俄罗斯对乌克兰的不公正战争。博雷利希望中国不要支持俄罗斯。中方的新闻稿只提双方就乌克兰危机、加沙冲突等交换了看法。伯雷利表示，欧盟支持一个中国政策，但强调维护台海和平稳定。伯雷利还希望下一届欧盟中国人权对话尽快举行，邀请王毅届时参加。中方新闻稿对此只字不提。针对外界对中国经济的担忧，王毅在慕安会上强调，中国经济长期向好，并声称中国将继续扩大开放，而且坚定做动荡世界中的稳定力量。有观察人士分析，王毅在慕安会明显放软身段，在美中各自认清对方，美国大选引起欧洲担忧的大背景下，寻求中欧关系突破。
0: 中国一艘快艇本周三在金门海域拒绝台湾执法船的检查，在逃逸中翻覆，两人死亡后，中国今天周日宣布加强在台湾控制的金门岛附近巡逻。由台湾控制的金门岛距离中国福建的厦门仅几公里。据中国海警局新闻发言人甘宇表示，福建海警局将加强海上执法力量，在。下金海域展开常态化执法巡查行动。台湾中央社的一则报道说，中国大陆国台办还称，厦门、金门海域不存在禁止、限制水域。专家认为，中共藉由这件事情持续推进台海内海化，也抹除中国大陆渔船非法越界问题，试图取得未来执行灰色地带行动的正当性。联合国主导的阿富汗问题特使国际会议周日在卡塔尔首都多哈举行，针对国际社会对阿富汗的承诺展开讨论。请听刘芳的介绍，在联合国的主持下，
2: 阿富汗问题特使周日齐聚卡塔尔首都多哈出席会议，针对国际社会对阿富汗的承诺展开讨论。联合国秘书长古特雷斯的发言人曾在周四向媒体表示，这次为期两天的会议将围绕如何加强国际社会以更加协调的方式参与阿富汗建设问题展开讨论。出席多哈会议的25国特使以及其他代表团将围绕联合国对阿富汗进行的独立评估展开讨论，并关注该国妇女权益。2021年，塔利班掌权以来，加大了对妇女的镇压措施。联合国称此一政策为“性别种族隔离”。受到西方国家支持的独立评估还建议任命一名联合国阿富汗问题特别代表，但遭到塔利班的拒绝。在多哈会议召开之前，欧盟阿富汗问题特使托马斯·尼克拉松表示，这次会议关涉阿富汗未来前进的方向，因此至关重要。在本次国际会议召开前，塔利班政府为出席会议设定了条件，要求作为阿富汗唯一合法代表与会。法新社披露 ，2023 年在多哈举行的首次阿富汗问题国际会议没有要求任何阿富汗一方与会。2021年8月掌权以来，塔利班政府尚未得到任何国家的正式承认。塔利班在国内实施极其严格的伊斯兰教法，在国际上受到制裁，异常孤立。据世界银行披露，许多政府和援助机构已暂停或减少对阿富汗的融资。该国一半人口生活在贫困线以下一千五百万人受到饥饿威胁。
0: 澳大利亚防长期待日本参与奥库斯集团。共同社二月十八日发自悉尼的消息，澳大利亚副总理兼防长马尔斯日前就美英澳三边安全伙伴关系、奥库斯的第二支柱——超高音速武器与人工智能的共同开发表示，期待未来日本能够参与。他称，日本是技术走在最前列的国家，美英澳和日本就更高水平的合作展开讨论是很自然的。他在。首都坎贝拉接受共同社采访时，做出了上述表示。泰国前总理他信西纳瓦在结束长达十五年的自我流放六个月之后，于今天周日上午重获自由。据法新社发自曼谷的报道说，透过车窗，人们可以看到这位七十四岁的亿万富翁脖子上围着固定颈椎的保护套，坐在他女儿贝东丹的身边，离开了曼谷市中心的警察医院。这所医院外聚集了一些抗议他被释放的人。随后，他回到曼谷的家中，家门口挂着他孙子们制作的欢迎横幅。各位正在收听的是 IFI 法国国际广播电台，这里是巴黎。本台本次新闻节目现在播送完了。各位正在收听的是 IFI 法国国际广播电台，我们是在巴黎向各位播音。接下来，请听刘芳主持的要闻解说
2: 。各位听众
0: ，泰国前总理他信
2: 周日上午离开了受到关押半年时间的警方医院，重获自由。这位74岁的亿万富翁于去年8月结束了15年的自我流放，返回泰国后，以滥用职权和利益冲突的罪名被泰国最高法院判处8年有期徒刑，后因健康原因被送往医院，随后获国王赦免，将其刑期减至一年。他信从2001年起掌权，到2006年政变后选择自我流亡。十五年后，于二零二三年八月二十二日返回泰国。尽管遭到法院判决，但由于健康原因，他返回后数小时便入院治疗。在受到拘押的六个月时间里，主要在曼谷的一家警察医院里度过。二月初，当局宣布，鉴于他的年龄和健康状况，决定对其实施假释。尽管他信获释的具体信息尚不清楚，但估计他应遵守佩戴电子手环或限制出行的条件。进步反对党前进党发表声明，公开质疑他信是否受到了特殊待遇。实际上，他信去年返国的时机恰逢泰国政治的关键时刻，当时距该国国会议员投票选举新总理只剩下几个小时的时间，因此他返回泰国的目的。当时就引发质疑。现年74岁的他信曾是泰国的风云人物，在2000年代初深得民心。他在执政期间深受穷人和工人阶级的欢迎，尤其受到北部和东北部农民的拥戴。他信的一生可谓充满传奇。他曾经历过14年的警察生涯，并曾留学美国。之后开始自己经商，是一位从电信大亨转型为政客的富豪。他信于1998年步入政坛，成立了泰爱泰党。短短五年时间，与其他小党结盟，形成一党独大的局面。2001年2月的大选中，他信大力倡导降低医疗费用和减免债务，以压倒性优势当选总理。2005年2月的大选，泰爱泰党赢得压倒性胜利，他信成为泰国历史上第一位任满四年并成功连任的民选总理。他在民众当中的受欢迎程度让军方及王室受到了威胁。2006年2月24日，在严重政治危机下，他信突然宣布解散国会下议院，提前举行选举。大选在反对党投弃权票抵制的情况下，他信成功连任。同一年的4月4日晚间，他信正式宣布，为恢复国家的团结，他将不再出任下届政府总理，出任看守总理，直至下届大选。他表示，做出如此决定的主要原因是泰国正在庆贺泰王拉玛九世登基六十周年。二零零六年九月九日，作为看守总理的他信代表泰国赴美出席联合国大会，期间发生军事政变，被迫下台，从而结束了他五年半的执政。随后，他信一直自我选择流亡国外，直至去年八月。他信的主要政绩包括一系列被称为“他信经济学”的经济政策及二零零二年的全民医疗计划。这些举措巩固了工人阶级选民对他信政党持续至今的支持，但也激怒了富人。他信受到腐败、任人唯亲、不尊重法治等指控。过去十多年，泰国政局一直处于动荡不安，军方与民主派之间的矛盾不断升级，导致了多次街头抗议、暴力冲突、军事政变和宪法修订。这些事件严重影响了泰国的经济社会、外交和安全等各个方面。如今，一些长期支持他信的人士指责他为顺利返回本国而与军方妥协。实际上，维泰党同意与亲军方团体联手组成联合政府，但亲军方团体在2023年的选举中遭遇惨败后，本应无权参政。这项颇具争议的协议将在选举中获胜的反对党前进党排除在外，而该党已经成为新一代眼中的主要抗争力量。以上是本台今天的要闻解说节目，由刘芳主持。感谢绿线的技术合作，也感谢各位收听。各位正在收听的是法国国际广播电台。下面请听今天法国报纸摘要节目，由安东尼主持。
3: 各位好，我是安东尼，欢迎收听法国报纸摘要。今天的法国《费加罗报》在显著位置报道了俄罗斯著名的反普京斗士纳瓦尔尼的死亡。文章首先点出，纳瓦尔尼是克里姆林宫的头号反对派人士，死在北极的监狱里。问题是，人们看不到他的遗体。他的亲友说，杀害他的那些人想把相关的痕迹给隐藏起来。《费加罗报》说，俄罗斯监狱管理部门讲，纳瓦尔尼是在星期五因为突发疾病而死亡的。按照他们公告的说法，二月十六号在三号监狱中心，犯人纳瓦尔尼在散步之后突然感觉不舒服，立即失去了意识，所有必要的抢救措施都用上了，但是没有效果。急救医生宣布了病人的死亡。监狱边上的医院表示，在监狱给打电话之后，急救人员在七分钟之后就抵达了监狱。监狱里的医生已经在抢救了。医院的医生抵达以后继续抢救，抢救工作持续了三十多分钟，可是病人还是去世了。俄罗斯的监狱管理部门说，死亡原因还在确定当中。纳瓦尔尼的律师去见了调查人员，他被告知。纳瓦尔尼的死亡原因还没有确定，现在正在重新对纳瓦尔尼做组织学检验，下个星期应该能出结果。律师说：“很明显，这些人在骗人，他们想尽办法不把遗体还给家人。”而纳瓦尔尼的亲友要求立即看到遗体。纳瓦尔尼的发言人表示：“纳瓦尔尼的母亲和律师都去了萨利哈德的停尸房，但是停尸房是关着的。”监狱部门说，停尸房还是在用的，纳瓦尔尼的遗体就放在里面。律师按照门上面标示的电话号码拨了过去，结果对方说他是今天第七个人打电话，但是纳瓦尔尼的遗体不在停尸房。法国《费加罗报》说，纳瓦尔尼的团队很肯定，俄罗斯政府想掩盖谋杀，所以他们不归还纳瓦尔尼的遗体，甚至连纳瓦尔尼的母亲都不给看。在2020年的时候，纳瓦尔尼在西伯利亚竞选遭到了神经毒剂诺维乔克毒害，侥幸活了下来。他本人和他的支持者说，这是克里姆林宫策划的。当时他已经陷入昏迷，被送到德国医治。恢复以后，他选择回到俄罗斯，结果一回去就被逮捕了。这次中毒，加上后来的绝食，再加上监狱里多次被隔离监管。对他的身体造成了损害。在2021年被收监以后，去年8月，纳瓦尔尼又以极端主义的罪名被判19年，关进了俄罗斯监狱系统里最严苛的监狱。这位高个子、金发、有着深邃的蓝眼睛的男人，在最后几场现场直播的庭审中，显得又瘦又老。那是人们最后能看到他的情景。俄罗斯的国营媒体说，星期五他还通过视频参加了地区法庭的两场庭审。当时他没有说自己的健康有问题。他母亲说，在二月十二号去监狱看了儿子，那个时候他身体不错，情绪也很好。法国《费加罗报》今天还发了一篇文章说，《论坛报》对一千名法国人做了民调，结果显示，百分之四十四的受访者表示。给乌克兰的人道援助，比方说送药、送食品，应该维持。百分之三十二的受访者说应该加强。另外，百分之四十一的受访者表示应该继续向乌克兰提供武器。百分之二十一的受访者表示应该加强。百分之三十八的人表示不同意继续向乌克兰提供武器。《费加罗报》提到，支持向乌克兰提供军事援助的人比二零二三年六月少了百分之十。法国经济部长勒梅尔可能会在今天晚上在法国电视一台宣布法国政府准备削减一百亿欧元开支的计划。《费加罗报》说，二零二四年的经济增长预估维持不下去了。去年九月，法国经济部提出今年的经济增长在百分之一点四。但是现在要下调到百分之零点九，这个数字和欧盟委员会的数字、法国央行的数字基本相同，和国际货币基金组织给的数字百分之一接近。好了，各位，以上听到的是今天的法国报纸摘要，由安东尼编辑主持。感谢收听
2: 。各位正在收听的是法国国际广播电台，下面请听本台特约记者专题报道。
4: 听众朋友，印度尼西亚总统选举投票二月十四号落下帷幕，来自传统政治精英的搭档组合渴望直接当选正副总统。雅加达股市指数大选后连续两天上扬，金融市场对选举结果表示抱有信心。学界则对军人回归是否造成印尼民主倒退抱以担忧。泰国媒体报道。根据印尼选举委员会公布预半数选票的结果显示，现年七十二岁的国防部长普拉博奥和年仅三十四岁的吉布兰以压倒性优势从三组选举人中脱颖而出，两人因此成为即将于今年十月二十号出任正副总统的候选人。值得一提的是，吉布兰是第七任印尼总统佐科威的长子，自二零二一年起担任中爪哇省梭罗市市长。由于普拉博奥和吉布兰组合选前承诺将会延续佐科威政府的执政纲领和国家发展战略，各方认为这有利于印尼政治局势持续稳定的发展。泰国法政大学东南亚研究中心伊斯兰政治研究学者奥拉农教授指出，印度尼西亚自从独立后，走过了从威权向民主的时代性转变步伐，这使得平民阶层的佐科威得以走向了政治成功。印尼是能够成功普及并且运用民主政治的穆斯林人口占多数的国家之一。如今，印尼人民的民主、自由、选举透明度以及公民意见表达是东南亚地区最受赞誉的国家。然而，新当选的普拉博奥带有浓厚的政治军人色彩。由于出生在印尼最有影响力的家庭之一，这让他有幸在军界、商界和政坛上一直追寻自己的梦想。而普拉博奥的童年大部分时间是在国外度过的。其本人精通多种语言，包括法语、德语。英语和荷兰语。作为印尼前独裁总统苏哈托的前女婿，普拉博奥曾因被记录人权污点而被美国禁止入境二十年。在苏哈托统治的独权政治下，军队被认为是维护政治权力的主要工具。虽然后期以来，普拉博奥试图改变强悍军人的个人形象，并且利用社交媒体的力量找到了与新一代沟通的渠道。但是他本人对民主选举曾经多次表示不满。另一方面，佐科威上台十年期间，同样在国家治理的方方面面巩固了自己的政治支持力量。此前不惜为支持吉布兰参选而修改选举法的举动，就被国内外民主人士所诟病。关于新政府执政后面临的主要问题和国家议程，显而易见的是，佐科威政府尚未完成的发展计划。首先是实施迁都项目，由于过度拥挤、污染以及预测雅加达将在二零五零年被海水淹没等问题，佐科威政府决定将首都从雅加达迁往加里曼丹，并将新首都命名为努桑塔拉。首都搬迁项目已于二零一九年正式启动。佐科威曾经宣布，印尼第79届独立日庆祝活动将在新首都举行。迁都对于印尼的发展影响巨大，意味着这个国家的政治经济发展模式由以爪哇为中心，朝着以印度尼西亚为中心转变。预料资本转移也将使生产力和发展力更为均衡地扩展到其他的地区，从而不再像过去那样集中在爪哇岛。其二是如何修改1945年宪法，尤其针对人民协商会议的权利以及人民直接选举总统和副总统的法律规定。其三是如何振兴经济，经济复苏是印尼当前面临的重大问题。其次是如何处理好印尼的国际关系。佐科威领导下的印尼在国际舞台上表现出色，尤其是印尼在2022年成功主办二十国集团会议后。被誉为中等强国中名列前茅的国家，各国元首会面中还包括了中国和美国等冲突国家领导人的关键性会面。要知道，在中美两个超级大国的冲突中保持中立，对东盟国家来说无疑是一项挑战。佐科威在与双方的协调方面受到好评，可见接替佐科威担任印尼新总统的普拉博奥。在接过诸多责任重担的同时，还需要创造新的工作以及迎接新的挑战。专家认为，拥有 2.7 亿人口的印尼，作为东南亚地区最大经济体，如何在中等强国道路上持续发展，其政治局势的变化发挥着关键性作用。可以说，印尼政治情势的发展，无论好坏，都会对东南亚整体局势产生影响。曼谷江峰，法国国际广播电台中文部撰稿
2: 。这里是 IFI 法国国际广播电台，各位听众，现在重播今天新闻内容提要。乌克兰空军宣布击落俄罗斯十二架无人机、一枚导弹和一架轰炸机。拜登告诉泽连斯基，他对美国继续向乌克兰提供军事援助充满信心。德国太空司令表示，俄罗斯太空核武器将是对所有人的威胁。中国外长王毅在慕尼黑与乌克兰外长库列巴会面，讨论和平前景。王毅本次欧洲之旅被指放软身段，寻求突破。中国快艇在金门海域发生致命事故后，中国宣布在金门海域常态巡逻，被指意图推进台海内海化。阿富汗问题国际会议在多哈举行，澳大利亚防长期待日本参与奥库斯集团。泰国前总理他信正式离开医院，重获自由。各位正在收听的是法国国际广播电台，听众朋友，下面请听本台的微言微语专栏节目，由桑宇主
3: 持。
5: 各位听众，大家好。迈阿密国际足球俱乐部2月4号在香港举行的友谊赛，因阿根廷球星梅西未出场，引发轩然大波。爱国玻璃心们深感受辱，遍地破碎，酿成一场中方定性的政治事件。而中宣部的辱华黑名单上又添一名猛将梅西。事件持续发酵，网民很快发现赛事主办方签署的阴阳合同才是事件的始。作俑者。不过，无论这类辱华事件如何收场，都折射出香港大陆化的速度和程度。何谓大陆化？一篇题为“站住，别动，我是中国人民的感情”的网文做出精准回答。作者李成鹏在文中写道：“笑傲江湖开篇就是一个体现中国富二代传统风骨的经典桥段。那天，青城派掌门人余沧海的儿子率手下行至福州，进到小树林里一处酒家，刚点了盘土豆丝，见女服务员身材甚好，就慨然摸了一下女子的下巴。余公子的商业逻辑和心路历程很清晰。”大爷，我付了钱，摸一把，让你给爷笑一个，怎么啦？随后就昏天黑地的厮打，随后就被武功平平的林平之反杀。于沧海的儿子至死没明白，人家开的是饭店，不是鸡店，你付的是饭菜钱，不是包夜钱。前些天，香港方面下了迈阿密队的单子打商业赛，付了土豆丝的钱，就想让梅西出台，让领导摸梅西的小手手。梅西赶紧两手揣兜，绕开了。网上一通昏天黑地厮打，打着打着，人们发现是不是合同有猫腻呀？眼见要被反杀，主办方得转移视线呐、啊。来上中国人民的感情这一招好使的，跟动员村里老光棍闹洞房似的，终于可以合法性骚扰了。梅西欠香港一个道歉，梅西伤害了中国人民的感情，这逻辑估计于沧海听了也必须犯懵。我儿子花了一份土豆丝的钱去摸女服务员，被反杀，挺丢人的。青城派就算去报复，也没脸跳出来说你伤害了四川人民的感情，你欠青城山九峰八十一关一个道歉。搞黑社会就搞黑社会吧，提什么家国情怀？你以为自己是陈近南？不，咱其实是冯锡范。随着智慧的网友越来越坐实主办方阴阳合同赚差价。爱国姑退无可退，放出终极大招，鼻子一拍，鲜血直流，坐地下满地打滚就算梅西不上场比赛，不让领导摸手，就不能对看台上的球迷招招手、笑一笑吗？笑都不笑一个，伤害中国人民的感情啦！看，绕来绕去，还是回到给爷笑一个。理解那些花了钱没见着球王英姿的球迷的失望感，但这得去找主办方算账，跟梅西一根土豆丝关系都没有。还有个人大过年的跑来跟我巴拉巴拉半宿，聊什么？他发现一个无形契约，说除了商业合同外，梅西是名人，所以负有对公众的责任。即使没签约，但你是名人，就得跟爷笑一个。这些没边界感的人啊！球员是卖球艺的，不是卖笑的。这么层层推进，下一步得让梅西陪你上床了。看来巨英们把职业球队当成文工团了。来，给陈局笑一个。来，给赵部长摸个小手手。可见，某些中国男人的终极奋斗目标，还真是从苦修到当领导，然后接见文工团。所谓的爱国热情、民族情感、捍卫尊严，跟现代文明沾不着一根土豆丝。到头来，总归是来小妞，给爷笑一个。一位职业球员就该是自由的，这是一八四八年英国人承继工业革命福音定下的足球宪法，史称“剑桥规则”。自由的球员才能创造那么多奇迹，不自由的人永远理解不了自由的心。玩雏菊永远理解不了现代足球。说回霍启刚，自从被誉为民族担当，这口烟就上了头，幻觉自己成了霍元甲。药劲儿导致他刚骂完梅西辱华，刚呼吁了中国人要有尊严，就携全家回老家英国去过年了。霍启刚晓得商业赛合同是怎么回事只是在博大精深的国家，总有一个规则。我跟你谈商业，你跟我谈江湖；我跟你谈江湖，你跟我聊政治；我跟你聊政治，你说哎，我还请你吃过饭呢。当年长城饭店办年会，主持人见下面坐着侯宝林，直接开喊：“有请侯宝林老师来一段老爷子一头雾水：“请我来的时候，没人跟我说要表演节目啊。”主持人不依不饶，一通起哄架秧子，逼得侯老爷子黑着脸直接走了，留下主持人在原地谴责侯宝林不顾广大人民群众的感受，不顾大师身份，对中华传统曲艺不尊重，给爷笑一个，是传统文化瑰宝。无论是过年给长辈下跪领红包，无论是呵斥外卖小哥、调戏酒吧卖玫瑰的小姑娘，还是绑架梅西，内心动机是一样的。过程中免不了耍流氓，就跟孙杨似的，回来就说他们看不起我们中国人，就跟那款流氓手机一样，到处偷技术，到处剽窃。被抓了包，就说外国人辱华，伤害了咱中国人的感情。问题是，你徜徉在维多利亚港的私家游艇上，你住在温哥华五百万豪宅里，从没想起咱是一伙的，在外面惹了事儿就跑回来嚷嚷，那谁谁谁伤害了咱中国人的感情，不就是想让我们给你耍流氓买单吗？长记性吧！所有这类故事开头一定是在小树林里，要求人家给爷笑一个。结尾一定是伤害了中国人民的感情。以上是今天的微言微语，我是桑榆
2: 。各位正在收听的是法国国际广播电台，下面请听本台的《欧洲思想文化长廊》专栏节目。
6: 各位听友好，英国的宪政原则有一个经历漫长历史、逐渐自然成长的过程，所以它根基深厚。当查理一世试图忽视这些原则，以言而无信的方式同国会打交道时，国王与国会的冲突就转化为宪政冲突。他试设国本，必须决出胜负。在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，旅法中国学者赵越胜介绍英国宪政制度的故乡。一六四零年英国革命诛杀暴君之三，宪政原则神圣不可侵。赵先生您好。你好，赵先生，斯图亚特王朝的开国君主似乎对英格兰宪政传
7: 统认知不深，是这样的。这和斯图亚特王朝呢，它是从苏格兰入主英格兰有关，而英格兰的宪政传统有一个漫长的发展过程，可以说是根深叶茂，这个特点非常重要。麦考莱呢有这么一段话，他就精辟总结了英格兰宪政原则之所以会成为其他国家宪政制度的样板的原因。他说，英格兰过去600年的重大限制变革是逐渐发展的结果，而非毁灭和重建的结果。我国目前欣欣向荣的限制发源于五百年前，犹如幼苗长成大树，孩子长成大人，变化虽大，但主要部分从未革故鼎新。其他社会拥有更规范的成文宪法，但是无一成功地统一了革命与惯例、进步与稳定、青春少壮的精神活力与无从追忆的古老遗迹。他进一步就指出啊，从国会与斯图亚特王朝的长期斗争开始，直到斯图亚特的主张不再可畏，实际上最重要的问题莫过于该王室的统治是否符合王国的古老宪制。而恰在此刻呢，下院由现已专任议员的前大法官科克领头起草了权力请愿书。麦考莱将之称为呢，苏格兰自由的第二份大宪章。这份请愿书呢，以明确强硬的口气重申英格兰自大宪章以来的宪政传统和人民权利。他要求国王永远不可未经国会允许而征税，永远不可未经法律程序而审讯、监禁任何人，永远不可以军法审判国民。请愿书要求国王郑重承认这些王国法律原有的国民权利与自由
6: 。此时的国王查理一世是坚信君权神
7: 授的，是这样的。但是更重要的是啊，他完全不把已经签署的这份权利请愿书当回事儿。他对国会不守承诺的重要原因呢，是他不认为治理国家是国王和国会共同的责任。国会呢，不过就是些乌合之众推举的代表，而君王却是天选之人。所以麦考莱就指出啊，人们有理由相信他的背信不仅有宪法和习惯的理由，还有教义的理由。他最尊重的神学家就教育他，国王和臣民之间不存在真正的契约，国王即使愿意也无法放弃专制权利。他做出的每一项承诺都暗示，如果事出无奈，承诺可以破坏。何谓事出无奈？那只有他能判断。所以就在这种信条的指导下呢，查理一世他就施行了一系列蔑视国会、自作主张、任意践踏国民宪法权利的措施，以致麦考莱认为呢，许多英国国王偶尔违反宪法。但从来没有人系统地回法、剥夺国会的权利，自为专制君主。那显然，查理的目标正是如此
6: 。那么，查理一世究竟采取了什么措施呢
7: ？那首先呢，他不情愿地批准了这个权力请愿书之后，他就解散了国会。从1629年3月到1640年4月，国会中断。长达十一年，这是个人独裁的开始。英国宪政体制呢，就面临着一个全面瓦解的危险。其次呢，他随意处置所有非议政府的人，不准人们通过法律来寻求救济。第三呢，他建立了一支常备军，作为他个人实行统治的工具。其次呢，他开始征收造船税。从前这种费用呢，它只是在战时才征收，而且呢，它只涉及沿海岸线的居民。而现在呢，他为了和西班牙作战，对全英格兰是一体征收。第五呢，他强令苏格兰人去接受英格兰人施行的宗教仪式。第六呢，他为了推行上述倒行逆施的政策呢，他放任官员对违法者。实行体罚酷刑遍布国中，那么到了一六四零年春天呢，查理一世眼见国内是群情激愤呢，他不得已只得在国会停摆十一年之后呢，他重新召开国会，但是议员呢不顺从他的这种一意孤行，那么就在国会抗议国王的违宪弊端之下呢，查理一世竟然。解散国会，使这届国会呢只有几个月的寿命，所以呢，历史上就把它叫做“短命国会”。此刻呢，生性自由的这个苏格兰人又举兵反抗，查理没有办法，只好再次召集国会。这届国会呢，从一六四零年九月一直到了一六六零年三月，所以历史上就把它叫做“长期国会”。可以说呢。这届国会的主要任务就是力抗国王专权的企图，捍卫英格兰的宪政体制。那么，麦考莱就宣称呢，国民自由面临生死存亡的关键时刻，政府的反对派开始对国家的命运感到绝望。这时，许多英国人开始移居北美殖民地。那么，麦考莱就描述啊，在暴政之下。热爱自由的人呢，背井离乡的情景，许多人将美洲的荒野视为唯一的避难所。他们只有在那里才能享受世俗和宗教自由。果断的清教徒为数寥寥无几，为了他们的宗教，既不畏惧怒海狂涛，也不畏惧荒野的艰辛
6: 。看来，逃离暴政是古往今来热爱自由的人的选择之
7: 一。是啊，如果你看到一个不久前还吸引人回归的国度，突然出现大批人设法逃离，那你基本就可以断定了、啊、暴政已经重新回到了这个国家。那本来召集新国会之后，查理一世有可能和国会和解，让英国呢重新回到宪政传统。因为呢，查理他已经向下议院的首领皮姆让步，签署了一个三年法案。这个法案就规定呢，国会必须三年召集一次，甚至可以撇开国王自己召集国会，并且废除了国王未经国会授权而加的税，取消了兴平法院和宗教法院。《权利请愿书》中重申的那些国民权利呢，再次得到了肯定。可是议会首领皮姆却出于保证宪政制度不被国王势力侵蚀的目的呢，他坚持要以一个特别抗议书的形式呢来巩固国会取得的这些成绩。他要求国会呢有行使权力的更大自由。那么国会因此呢就分裂成了保皇和激进两派。这个保皇派呢就是托利党。Pory， 它的原意呢就是亡命徒。那后者呢就被称为呢 Huger， 它的原意呢是赶牛的乡巴佬。所以呢这场王权与国会的斗争呢，查理一世就再一次暴露出他内心对宪政制度的蔑视。一六四二年一月四日呢，查理居然亲率四百亲兵啊，就冲入国会要捉拿皮姆。皮姆得信儿以后呢，就逃跑了。国王扑了个空，可是呢，伦敦的民众就愤怒了。有一些议员呢，他就坚持坐在议席上不走，而且呢，拍打着椅背，不断的呼喊“特权，特权”。他们呢，这是在要求法律规定的议会开会期间，那议员呢不受逮捕。查理呢，而皮姆等人呢，却在。两千名武装人员的保护下呢，就重回议院。至此，英国就分裂了。随后就开始了内战。这时候呢，皮姆身边就出现了一个人，他就是特伦威尔，议会军的未来首领。一六四二年八月，国王就向议会宣战了。显然，英国内战是一场宪
6: 政之战
7: 。是的，这场战争的核心呢？就是能否保持英国人传统的宪政制度和人身权利？国王可以存在，但是你要在法律之下。这是现代民主政治的第一定律：法律在权利之上。这条原则表明呢，一切君王、领袖、政党都没有凌驾于法律之上的权利，那些宣称某个人、某个政党有权领导一切的狂言呢？都是属于僭越之言，都是没有任何历史理由的流氓之言。所以这场内战呢，以克伦威尔领导的新模范军在马斯顿荒野之战中呢，他大胜，产生了一个决定性的转折。一六四八年底，实际上就国王他是战败了，随后就是一场法律之战，他以判处国王查理一世死刑而结束。那么，这是一场什么性质的胜利呢？我们还需要冷静的思考
6: 。好的，那就谢谢赵叶胜，谢谢。各位听友，以上您听到的是赵叶胜的《英国宪政制度的故乡》1640 ，一六四零年英国革命诛杀暴君之三，宪政原则神圣不可侵犯。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢费利普的技术制作和各位的收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再会
0: 。这
2: 里是法国国际广播电台，各位听众，下面是本台的法语教学节目时间，请听《Mission Paris》第一课
8: 。Mission p a
2: 由欧洲联盟赞助，法国国际广播电台
5: 、德国之声、波斯蒂广播电台联合制作
8: 。欢迎您到巴黎，谁是您的主角
9: ？你好，我是艾娃，你要和我一起玩吗
1: ？你好，我的名字是丹尼尔
9: 。你好，我是安娜
1: 。你好，我叫马丁
5: 。你好，我的名字是苏珊娜
1: 。您选择了艾娃
8: 。巴黎使命，共和国将遭遇大灾难，您是唯一可以阻止灾难的人，请保守秘密，揭开谜底，和不适当的人讲话，您就没命了。第一步，找到信使。您想玩吗？您想玩吗？您想玩吗
9: ？你好，我准备好了。Pardon.
3: 您有需要吗？你好
9: ，欢迎光临。Monsieur. Un pastis et une bière, s'il vous plaît. Monsieur.
10: Et pour Madame.
9: Bonjour. Un café, s'il vous plaît.
10: Oui, Madame. Vous êtes Eva.
9: Chemin. Euh. Partons.
10: Vous êtes Eva. Je suis le messager.
9: Je. Whatinbutton.
10: Venez. Eva, venez. Et voilà le café. Deux euros, s'il vous plaît.
9: 谢谢。Merci.
10: Eva, venez.
9: 他知道我
1: u s le e s e r être 是动是
9: 。我他是
1: ,是我们的人，快去，现在就去
9: 。Je s messager。当然了，我就去。咖啡多少钱？啊，糟了，他已经进了车站。等等。请等我一下。啊！信使啊？ e s t quoi？ 啊？ n e e x p l o 啊。i o n m a m
3: a 啊。Allez， 吧，快啊。上他，否则就晚了。好。
9: Lucien， 小芳
10: 。呀！我死！啊！信使, <coughs> <M 'intro dion?
9: coughs>、啊使,啊、使 ，Laissez-moi passer， pardon， laissez-moi passer。梅切尔，他在那儿。我是个消防员
10: ，女士，还好吗？啊，先
9: 生，我是伊娃
10: 。拉杆，勒扣。这里，勒扣
9: 。一个密码。啊，一，啊，一，二，
10: 二，一，二。e 听,听，一八五
9: 二。什么？呃，巴东
10: 。Madam，Madam，s'il vous plaît。
9: 不，不要带他走，请等一下
10: 。
3: 哎呀，我们没有时间了，来看看这个密码、啊
9: 。我不懂，密码和火车站有关，可能是一个地方。纸上写着，啊，阿、啊、雷第二，亨什，信使说过，亨什的，
1: 亨什的，还有数字
9: ，啊、三个，一八五二
8: ，祝贺您，您赢了五百分
9: 。好，但这是什么意思？你想让我去哪儿
3: ？现在不行，警察在追踪你，快离开这儿
9: ，快，快走。好的。
3: 第一
8: 场游戏结束，您赢了五百分，找到了一个信使。Vous êtes Éva？Je suis le messager。您有一个密码。Écoutez un huit cinq deux。但是密码有什么用呢？您想玩吗？您想玩吗？您想玩吗？
2: 这里是法国国际广播电台，各位听众，下面最后一次播报今天新闻内容提要：乌克兰空军宣布击落俄罗斯十一、十二架无人机、一枚导弹和一架轰炸机。拜登告诉泽连斯基，他对美国继续向乌克兰提供军事援助充满信心。德国太空司令表示，俄罗斯太空核武器将是对所有人的威胁。中国外长王毅在慕尼黑与乌克兰外长库列巴会面，讨论和平前景。王毅本次欧洲之旅被指放软身段，寻求突破。中国快艇在金门海域发生致命事故后，中国宣布在金门海域常态巡逻，被指意图推进台海内海化。阿富汗问题国际会议在多哈举行，澳大利亚防长期待日本参与奥库斯集团。泰国前总理他信正式离开医院，重获自由。这里是巴黎，法国国际广播电台。各位听众，本台今天第二次华语节目播音到此结束。本次节目由刘芳主持，感谢绿线的技术合作，也感谢各位的忠实收听。听众朋友，我们下次节目再见。下面请听一首由 Benjamin Biolay 演唱的歌曲，歌曲名字是《
10: Le b l e sur la mer, sauf que cette vue c'est qu'un poster, sauf que cette vue c'est qu'un poster. Si j'me e sens bien, c'est parce que j'sens e plus rien. Quand vient l'heure bleue, celle des adieux, je me souviens. De tes yeux bruns, châtain cheveux, taille basse, jambes de ballerine, jambes vines dans le Malibu beach, le Malibu.